0: När det gäller förresten eh, arbetsmiljö då. Ja. Eh, vi har ju haft väldigt mycket diskussioner hos oss såklart efter MeToo. Så vi kommer säkert att börja första arbetsdagen med en genomgång av eh, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö. För det har vi gjort sista tre, fyra produktioner nu. Eh, så det blir alltså en total genomgång om hur vi pratar med varandra. Och där förväntas ju då regissör och dirigent och andra sitta med. Oavsett vilket språk vi pratar. Framförallt om man inte kommer från våran kultur. Så går vi nu numera igenom hur, hur vi inte pratar med varandra. Och drar exempel på hur vi inte pratar med varandra. Mm. Eh, och så får man också veta vilka man får prata med. Man kan ju använda man mentorerna i ert fall. Då, men också eh, biträdande regissören i arbetsmiljöansvarig i repsal. Så att vi ska kunna se om det är någonting konstigt på gång. Um, och sen finns det också folk från personal som presenterar sig så att man hela tiden kan gå till någon annan om man tycker att det är jobbigt om det, är, om det skulle vara jag som utsätter det för någonting så det är det svårt att gå till mig. Mm. Uh, så då finns det alltid några andra som man har blivit presenterad för vem man ska gå till och så. Så att, ja, vi, vi börjar ta det på stort allvar och det beror ju också på att
1: det har varit lurigt. Mm. Uh, ren nyfikenhet då, märker ni någon skillnad mellan dem? Kanske influgna regissörer som inte har varit del av den här debatten, för den var ju mest intensiv i Sverige och svenska regissörer. Eh, svenska och engelska eh, är
0: på det ganska mycket. De har haft mycket, vi har pratat med dem i London och så där, de har också haft mycket om det. Eh, andra kanske inte, är. Nej. Eh,
1: nej, det blir spännande år. det här nu då som Nina säger att hon har snackat med teaterförbundet och tycker själv då att det inte ska finnas mer än två praktikanter och att man inte ska ha mer än två eller mer än en uppgift per praktikant. Vad säger du som får representera arbetsgivarsidan lite grann? Skulle det vara rimligt att, att, att gå till någon slags behandlingsbord på de premisserna?
0: Absolut. Jag tänker att egentligen jag är mest nyfiken på vad ni tycker. Alltså jag, jag är här idag för att samla in för att jag också har hört den här kritiken och så tänker jag att det är på ett sätt samma människor som, som du säger. Först så sitter man i skolan och vill jättegärna göra praktik och sen kommer man till utsidan och så tycker man att det tar jobben. Så jag skulle jättegärna vilja veta vad ni tycker och vad, vad egentligen teaterförbundet och sådär tycker därför att, därför att det är ju ett väldigt bra sätt att skaffa kontakter och att skriva på sitt cv att man har jobbat med Lars Rudolfsson. Det är klart att det, det, det funkar lite bättre på de som inte känner er en bara skola. Det, det kommer att vara så. Liksom.
1: Men det här med då, att det kanske också är en kostnadsfråga. Nu vill inte jag sitta och påstå att, att Operan är jätterik. För jag vet att ni också tampas med stora utmaningar. Men, men kan det också vara så att, att mindre operahus. Att det är ännu viktigare för dem. Att säkerställa att det fortsatt kommer att finnas praktikanter. Än vad det är för er. Det låter lite som att... att ni gör det för att ni tycker att det är bra men inte nödvändigt. I detta fallet så gör vi det för att vi tycker det är bra. I just det här projektet så,
0: så tror jag snarare att de hade dragit ner ett par personer. Eh, för det fanns inget antal... Det här är fler personer på scenen än när den gjordes i Fredrisia. Eh, så att det är helt klart... Ja, Jag tror att det är nästan 20 pers mer än, på, än i Fredrisia på grund av kören. Eh, så därför behövs inte... Folk tas in för att vi behöver tre röster till. Eller liksom. Så att i detta fallet så är det nog faktiskt för att det är kul att kunna samarbeta och att, att ni kommer in till oss. Men, men jag kan ju inte svara på om det alltid har varit så. Eller om det kommer att bli så. Någon annan gång kanske vi står i kris och vill göra en regionproduktion och vill ta till det här. Så det är svårt, svårt att svara på det. Jag måste bara passa på att säga att ni är naturligtvis hjärtligt välkomna. Jag får då låta som
1: att det inte behövs. Det, var inte... det ska bli jättetrevligt. Det är så här. En studiediplomati här som du märker hos oss alla.
2: Nej, och jag, alltså, det finns nog inget enkelt svar på det. för Jag tror att det ser väldigt olika ut. Jag har varit med om olika scenarier helt enkelt. Så att det är... Det jag kan säga med säkerhet är att alla praktikanter tar inte jobb. I vissa fall är det så. Så fyller man en plats som en frilansare eventuellt kunde ha. Um, men återigen, det är, det, är in, det är väldigt få platser. Det är, vi pratar inte om liksom 30 jobb per år här. Så att man får se det lite också i perspektiv, tänker jag. Åtminstone när det kommer till musikalpraktikanterna. Det är ju lite, det är fler på teatersidan. Mm. Annie, du har ju inte varit ute ett åren, än,
1: men, men har du mött den diskussionen där ute att det här gänget kommer att kanske springa förbi dig? <laughs>
3: nej, Inte jättemycket, faktiskt. Så det är en ständig, ständig diskussion hela tiden, just om praktik och sådär, men nej, inte så mycket.
1: Nina, du har varit inne på det här med praktikavtalen och Mia, du säger att det finns en, en stor vilja och lust att, att samarbeta. Hur kan man skapa, hur kan vi båda parter se till eh, att skapa ett liksom långsiktigt win-win eh, rent formellt, tänker jag?
2: Ja, alltså det, det, ni har ju, det ni gör nu är ju fantastiskt och vi har ett till operahus i som som där också chefen i fråga känner att det här samarbetet är viktigt. Eh, som kontinuerligt anlitar praktikanter helt enkelt. Eh, delvis Malmö Opera också faktiskt ska jag säga. Där är de... Där är de båda husen är väldigt måna om att de väljer ingen. Om de inte håller den kvaliteten de söker efter. Så de är väldigt tuffa. Eh, men jag menar, det är klart att det... Det ultimata läget vore ju naturligtvis att man tar in utöver det man har tänkt från början. Så att det verkligen inte skäls några jobb överhuvudtaget. Man tar in två extra liksom. Det hade ju varit det ultimata läget kan man ju tycka. Jag är lite förvånad över för att jag trodde nog att det här samtalet jag hade med teatförbundet att det skulle leda till en förändring. Jag vet inte om det har gjort det än.
1: Alltså de vi har ju då valt att inte ja. ha dem med i det här samtalet för att vi ville prata på ett annat sätt. Men jag vet att de sitter i förhandling och att den har mm. tagit lite längre tid än vad de trodde. Okay, så, det så det är ett pågående är. samtal. Mm.
3: Mm. Mm. Får jag fråga, vad, finns, vad är det för avtal som finns? Finns det liksom ett tydligt avtal gällande... Och så
2: det finns ingenting Nej. skrivet om det. Så alltså det är egentligen fritt fram för teatrarna just nu att ta så många de vill. Och heller inte hur många uppgifter eller vilken typ av uppgift. Det finns inte reglerat i nuläget. Och det är det jag, jag, jag tycker att det borde regleras. På ett förnuftigt sätt. Liksom.
1: Mm. Och inne här på skolan så pratar vi också om alltså, hur, hur kvaliteten ska vara och hinner man med att... En ordentlig praktikuppgift om man under ett halvår ska vara med i tre, tre olika produktioner. Och, eh, det kanske inte ska vara ett inhopp för man måste vara med om en reputationsperiod. Så att det finns ju många saker vi pratar om här som är någon slags skalkrav eh, för hur en praktikuppgift ska vara. Mia, vad säger du då om, om en långsiktig eh, gemensam plan? Hur skulle det se ut?
0: Jag tror det skulle vara jättebra. Jag, alltså
1: jag skulle gärna se en regel som är tydlig.
0: Nej, du får inte göra så Och så har vi bestämt det. För då är det ingen som behöver bry sig. Liksom. Det, det är väl bättre, tänker jag, för alla. Då får man ju använda det till det som ni behöver och det som vi behöver. Hellre avtal på det. Hos oss förresten så blir det också i detta fallet när, när det blir en, en del av många. Det som man kan vara lite rädd för är att ni får inte så stor plats att att utvecklas själva. För er blir det ju en, en chans att underifrån eller med alla eh, få vara med utan att det blir för stor press. Och det tänker jag också att det borde vara bra. Det är klart att det är jätteroligt att få vässa sig ordentligt och göra stora uppgifter. Men vår scen är rätt stor och, och 40 pers i orkestern och 1300 i salongen. Det kanske känns skönt att få stå och titta ut där 30-40 gånger innan man satsar på att göra en huvudroll. Så, så, Jag hoppas att det är bättre än att göra något stort just hos oss.
1: Jag bara kolla Jag Hur många är det här i salongen som inte är musikalstudenter? Ja, det är några stycken. Ändå. Ja, men vad bra. Då, då, och ni får hojta om ni tycker att vi pratar eh, som om alla var innanför liksom, samma eh, utbildning. Um, alltså inom opera så är ju den internationella marknaden otroligt viktigt uh, en, en operasångare lär sig under sina år tyska, engelska, italienska och så vidare för att kunna också uh, dels repertoaren i, på, i svenska uh, operahusen men också kunna sjunga utomlands uh, hur ser det ut på musikalsidan
2: Nina? Jag på här Ja, det är inte riktigt så bra ut, tyvärr. Eh, eh, vi hade tidigare, vi pratade kanske tio år sedan, eh, anställda pedagoger som hade connections med Tyskland. Eh, jag har inte fått med mig de kontakterna så det har runnit ut i sanden lite. Vi har dock numera, jag har byggt upp sen fem år tillbaka ett internationellt nätverk med Holland, Tyskland, England och oss där vi har kontakt med en skola i varje land. Vi ses kontinuerligt för studentutbyten och även lärarutbyten. Det, Jag vet inte ni som säger, ni som har varit på de utbytena redan tänker på er. Det, det ger ju, det är så, vi, vi connectar ju inte ihop med arbetsgivare i den bemärkelsen men vi ger er ju ett internationellt nätverk på ett annat sätt. Och öppnar upp, man vet att man kan ringa någon, någon av studenterna som man har lärt känna. Vilka castingbyråer jag ska vända mig till om jag vill söka jobb i Tyskland? Alltså den möjligheten får de. Jag har funderat över hur jag skulle kunna till exempel kunna knyta upp någon agentur i England, i London- jag, har, jag, har inte kom, jag hinner inte riktigt ta tag i det ordentligt. Men det ligger här, jag borde göra det. Men, men det, det här internationella samarbetet vi har är, fungerar otroligt fint. Och vi har också lärt känna varandra väldigt väl på de här skolorna. Och jag vet att det breddar er så här mycket. Ni får gärna säga någonting om ja, det, ni som är, har varit i världen. Är det
1: någon av er som vill låna micken där? Eh, Josefin Silén.
0: Nej, men jag skulle absolut säga att äh, man får ja, som du säger man, blir, man ser lite hur världen fungerar. Dels så hör man lite så här bara en sån grej så här, hur de skriver CV. Vet att till exempel att äh, holländarna och tyskarna skriver på ett helt annat sätt. Plötsligt får man höra att man måste vara väldigt mycket mer hur ska man säga extravagant eller de är så här fy vilka tråkiga
1: CV ni har. Ja. Äh, då kan du beskriva hur ett extravagant CV ser ut? <laughs> uh, nu är jag inte jättejätte
0: jätte insatt i det här men just på något sätt att de highlightar på ett helt annat sätt och de just vad de har gjort och de kanske, alltså inte drar till med lögner men de kanske lite så, här, jo men jag verkligen, alltså sånt som vi kanske hade lite på ett skandinaviskt sätt var att här asch det var väl inget. Så hade de verkligen tryckt på liksom. Uh, men det är såklart också lite så här, vad satsar de på under sina skolor? Och bara just för att man har lärt känna folk så tror jag så här plötsligt så märker man så här, gud vad mycket auditions det är i Tyskland. Och egentligen auditions som är helt öppna, det är egentligen bara att sticka dit liksom. Så absolut har man ju blivit väldigt mycket mer,
1: Ja, fått mycket mer info. Och vad skulle du säga om det fanns möjlighet att göra en praktiktermin, eller det gör du ju mm. rent hypotetiskt en praktiktermin någon annanstans, eller hur Nina? Mm. Men, men skulle du vilja att, att skolan jobbade på det?
0: Ja, absolut. Jag vet inte vad mina klasskompisar säger. Men jo, men det, det tror jag nog att
1: vi... Har. Ja, men exakt. Precis. Mm. Jag ska berätta för er som inte känner till det att, att möjligheten, det här nätverket fungerar i, i och med att det finns ett Erasmus-samarbete inom Europa mellan olika universitet som man kan skicka lärare eh, veckovis fram och tillbaka. Eh, och sen har vi på HSN väldigt generösa stipendier så att musikalklasserna åker över med hjälp av en stipendiefond som heter Mary von Sydow. Så att, att det har funkat utan att vi behöver ta utbildningspengar till de här utbilderna. Vilket är väldigt fint. Och det kan jag tillägga till och med. Det här vet inte Nina om. Men,
0: <laughs> men jag har snackat själv lite med en lärare på holländska skolan om möjlighet att få åka dit för att de är väldigt starka i dans. Så har det kompletterat vår utbildning väldigt bra. Och då fick jag höra att just för att vi har det nätverket så det är det egentligen en skola som kostar men då hade vi kunnat få åka dit- mer eller mindre gratis- och få sjukt hög ut- eller dansutbildning på- Det har nivå. faktiskt hänt förut. jag har haft precis. student som
2: har varit över i några veckor- mm. eh, på grund av att de täta kontakterna vi har- så ja. att jag är inte förvånad.
1: <laughs> Åk dit! <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Vad säger du, Hanna, om det här med, med internationella- alltså möjligheter och, och, och koppla till praktik? Skulle det vara något som hade varit intressant för dig-
3: Eh, det, det är absolut nu, alltså Tyskland är ju också en bra ingång om man vill till London sen, ofta att man går den vägen via Tyskland liksom, och sådär så det hade varit fantastiskt jag. jag älskar de där utbytet, att de kom hit man fick så mycket energi och det är så här, vi hade lunch en timme och de har en kvart annars liksom, det är väldigt chockade ska vi en timme, vad ska vi göra så, och, så, vi ja. har
2: fått dem att ändra sig, de har inte en kvart längre det har de har 45 ja, minuter
3: <laughs> ja Nej, så det är jättebra, tycker jag.
1: Nu spanar jag efter någon. Eh, där har vi Stefan borta i Hörut tror jag som har en fråga. Och du får gärna presentera dig vem du är. Jag
4: heter Stefan Hansen och är projektledare på Göteborgs Och Var nyfiken på det här som du pratade om, funktionens, alltså lärandets funktion av praktiken från skolans sida och hur ni funderar kring resurser som ni går in med för praktikanten. Alltså hur följer ni upp lärandet eh, hos praktikplatserna? Finns det en diskussion om extern mentor? Mia, du pratade om eh, vår ensemble som är mentorer och, och också om deras tid och liksom energi. Och så Finns det diskussioner mellan praktik. Givaren och praktiktagaren att gå in med gemensamma resurser för att anlita extern mentor som skulle kunna följa repetition. Och så. Jag tänker att diskussionen om vem som vinner en resurs skulle kunna omformuleras istället för att gå in med en resurs externt för att kunna följa den eh, externa mentorskapen. Så.
2: Ja. Vad säger du Nina om detta? Ja, det här, är, det, det här är lite lurigt. Så jag, jag önskar faktiskt att i, i vissa fall så. Jag hade ett sånt urtråkigt exempel på handledare. Ja, jag vill inte säga vilken teater det var i alla fall, men där jag blev. Där jag blev eh, inte kunde kontakta dem i den mån jag önskade, för att de inte hade tid till det. Enligt deras chef. Och då kände jag någonstans att. Men det där är inte riktigt rätt. Alltså så får det ju inte vara. Eh, alltså teatern måste ju investera med det. För det är liksom en förutsättning. För att praktiken ska funka. Att det finns en handledare. Och att handledaren naturligtvis. Och det får arbetstid för det. Att ha de samtalen som, som man anser behövs med praktikanten i fråga. Men också hålla kontakten med mig och kunna rapportera till mig vad som händer. Får inte jag den Jag fick föra någon vet, sån här, på mig. Liksom. Jag fick inte ringa. För, och jag Men vänta lite här nu. Det här var inte riktigt vad vi hade avtalat. Så där måste vi vara tydligare med också vad, vad vi förväntar oss av. Därför har vi, vi hade inte så tydligt specificerat i kontrakten innan. Men det har vi nu för att försöka komma till rätta med det då. Sen så, jag önskar ju egentligen att vi kunde ha ännu mer uppföljning faktiskt. Jag försöker i den mån jag kan och har tid till att liksom finnas där och vara där. Ja, när jag satt och skrev och reflekterade över det här så inser jag också att någonting som jag, vi borde ha, som jag inte riktigt har haft, inser jag. Det är den här grupp... Eh, när man kommer tillbaka att samla liksom, gruppen igen och reflektera kring hur har vi haft det? Vad är det gett? Vad det inte gett? Vad har varit utmaning? Vad har, vad har vi lärt oss? Liksom. Det har jag inte riktigt gjort ordentligt, känner jag. Eh, så det ska jag ta med mig bara efter, över efter ett Liksom svara på de här frågorna. Eh, få till det. Jag vet att skådespelarna är väldigt duktiga på det. Att samla upp efteråt i gruppen. Och det har, kan vi bli bättre på. Ska jag säga.
1: Oh. Jag förstod det rätt Stefan. Så, så funderar du över en extern resurs. Eh, som är till både för teatern och studenten. Ändas för studenten. Stud
4: Som anlitas för studentens perspektiv. Att vi Så att vi inte lite inte ska om, belasta ja, teatern? Vi pratar om att teaterna sparar pengar. Eh, på att ta in en student som är en skolspelare. Och jag tänker att universiteten har ju också en skolpeng per elev. Och att jag pratar om den fackliga rättigheten för liksom, studentens perspektiv. För att det är studenten som har pengarna. Studenten är slanten. Och hur man säkerställer det så att pengarna går till rätt lärandet.
1: Vad säger du om det, Nina? Alltså för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten så skulle man då ha en, en, en person som är inte upptagen med en massa annat hela tiden utan som, som fokuserar på praktikanten.
2: Mm. Ja, Vad säger du om det? Att det hade varit bra, <går> säger <jag> om det. <går> det hade varit jätte, alltså, ultimat, Men det ser inte ut så. Alltså, det, är någonstans kräver vi ju, det är ju det vi kräver av handledarna egentligen. Det fungerar i vissa fall jättebra. I vissa fall mindre bra. Men det är ju det, det, det handledaren är där för, tänker jag. Framförallt. Och det försöker vi vara tydliga med också. Men det är ju som här ni säger också att det är, ju, det är inte alltid de här samtalen sker på det viset. Ur ett lärande perspektiv. Eh, vissa handledare är jätteskickliga och duktiga med det men alla är inte det. Vad ja. säger Mia om detta? Ja, jag
0: sitter ju gör grimacher känner jag. Eh, jag jag, jag eh, kanske har tänkt fel. Alltså jag, jag tänker att det är viktigt för er att komma in till oss. Jag tänker att om man ska ha en handledare så ska det vara någon från oss. Men det är möjligt att det skulle kunna vara någon som inte är så fast i just den produktionen i så fall. Som skulle kunna ha mer tid. Å andra sidan så kommer de här tre herrarna, om det nu blir dem, att vara med i produktionen precis hela tiden. Och finnas och se vad ni gör och ni, ni kan titta på dem och de kan reflektera med er. Så jag det, blir... det är en förutsättning ja, att det är någon som
2: ändå är där och följer processen. Men sen, Nej,
0: men sen kanske man måste gå igenom även med dem så att de, då måste ju de kunna acceptera hur mycket tid det kommer att ta från dem också. Det är inte bara från arbetsgivaren utan det måste ju även de här tre herrarna i så fall veta om det kommer att kräva mycket mer tid. För engagemang kräver det ju såklart. De kan ju inte, inte bry sig.
1: Där viftar...
5: Jag tänkte på det, för vad är liksom...
0: ni presenterade Johanna? Ja, 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 jag heter Johanna. Ja, ja. <laughs> och jag går på ja, musikal i tvåan. Eh, och eh, jag är en av dem som ska göra praktik nu på Göteborgsoperan. Och jag tänkte fråga just det här, vad är vad är en handledare liksom egentligen? Vad är deras skyldigheter jämt mot mig som praktikant? Och vad är min skyldighet jämt mot min handledare, liksom, och vad, hur ska kommunikationen vara? Och jag, vet inte, jag, jag bara undrar, liksom, vad är egentligen en handledare? För att det kan ju vara allt från att man får en jättebra personlig relation till dem till att det, det inte blir någonting alls. Liksom. Jag vet inte vad. vad ja. Ja, det är nog egentligen vad skolan förväntar sig i så fall. För vi, ut, utifrån mig, jag skulle ju bara säga att, att jag känner mig trygg med. Att ni har någon ni kan vända er till. Nu vet ju jag att det finns att jag är där och så finns det två till sådana av mig, och sen har vi en inspicient och sådär. så här. Hos, hos oss finns det ganska många som ni kan vända er till när ni blir otrygga. Och projektledaren, naturligtvis. Även om inte hon är på repsal hela tiden, så kommer hon att vara i närheten. Men rent pedagogiskt så antar jag att ni egentligen vill någonting annat av, av dem.
2: Fast det är ju också så. Alltså vi, det är ju inte, vi kan ju inte kräva det. Alltså det alltså en, jag menar på att det, det är i mångt och mycket att finnas där var någon som är nära nära arbetet som också följer ert arbete och ser hur det, hur det funkar liksom. och som kan prata med mig om hur har det gått liksom. jag är ju inte där, jag kommer att se en, en föreställning så jag behöver höra hur, hur har processen varit eh, det ska naturligtvis vara någon som är som, som har stått på scen själv som, som vet vad det krävs eh, vad som krävs och kunna ha en dialog och jag menar, jag, jag tror inte, det här borde vi kanske bli tydligare med och stolpa upp och beskriva och hur ofta ses man, eh, vad ska samtalen handla om, ska det bara ske samtal vid behov av samtal eller inte, jag vet inte, vi har inga tydliga riktlinjer för det, eh, men vi kanske borde skapa det eh, så tänkte jag högt nu. Ja. minst du när, när du sökte dig till en handledare minns du vad
1: det, vad det var för slags situationer som du sökte då? Det
3: hände inte så ofta. Att jag behöv, alltså jag, jag blir, det är en jättebra skådespelare på Spira. Om, jag blev väldigt bra vän med allihopa. Liksom. Det kändes som att jag hade nio stycken handledare runt omkring mig hela tiden. Liksom. Så det var inte så mycket jag behövde egentligen. så.
1: Men du har ju haft klasskompisar som har varit ute också. Har du något exempel på, på vad en handledare kan betyda förutom att vara en, liksom ett, ett skönt sammanhang? Eller någon av er?
3: Inte så. Nej, men alltså finnas där som stöd och, och hjälp. Om man inte vill gå till regissören så kan man ha någon att vända sig till liksom.
1: Ja, för vi pratar ju om, om psykosociala frågor men kan det finnas också så här att man som, som praktikant inte tycker att man får någon, någon hjälp av regissören att man, att man eh, liksom inte någonsin blir lyssnad på eller sedd eller, eller får kommentarer kan det vara så? Det är en slags förminskning också. Men det kan också göra med att man har superstora sammaning och man hinner inte. och sådär. Skulle en handledare också kunna vara ett konstnärligt och pedagogiskt öga in i den processen man håller på med?
0: Det tror ju inte jag. Inte om de är på scenen alla tre. Eller en. Eller hur många alltså nu, nu är det... Kanske tre, för att ni är fyra. Men, men jag tror att det är svårt. Jag tror, jag tror inte att de kommer att kunna hjälpa till på det viset. De, de, de kan fånga upp er, tror jag. Och, om man går till dem och, och, och ber om hjälp. Men jag tror att de har väldigt svårt att sitta och, och följa
1: följa ert arbete på det viset. och Det är klart, det skulle riskera att det blir skuggregi också. Jag vet
2: inte, men vad säger ni om... om... Ja, nej men alltså jag, det är ju en annan... Alltså jag, jag... Man kan, det, har, det har hänt flera gånger att studenter har bett sin handledare om, om råd kring. Man är lite vilsen och man får inte riktigt exakt den hjälpen som man skulle vilja av regissör. Och de gånger det har hänt så har handledarna i fråga varit toppen. Och det är ju lite bara, bara att vara den där coachen som lyssnar in och ger lite kloka råd och tips. Inte gå in och medregissera. Utan mer man kan tänka lite mer så här och kring karaktärsarbete eller vad det nu är man har för bekymmer. Att stötta upp lite. Eh, en sorts coachningstund har det varit. Och, och det är belönskvärt känner jag. Det är... Tro, det tror jag man kan kräva men Och det är ju när det blir en knut. Eh, ja. Mm. Nils. är yes.
6: också andra året på musikalien. Eh, jag tänker lite på det här som vi pratar om, som har att göra med att eh, vi och du då kanske ni har konstaterat att det kanske skulle vara bra att ha en större sammans eller återsamling när praktiken är över och ses i grupp för oss som elever som har varit på praktikplatser och även för dig som lärare och huvudansvarig på utbildningen eh, och att det kan gynnas och jag har även konstaterat här tidigare i samtalet att det kan gynnas av stadgar och regler så att alla inblandade parter känner sig klara och tydliga med på det, det som ska hända och det som förväntas av alla inblandade. fick eh, nyfiken bara på hur mycket ses, finns det något återsamlings? En återsamlingspunkt och ett, samtal, ett avslutande samtal mellan dig då som huvudlärare och skolan och den handledaren som eleverna som går på praktik blir tilldelade.
2: Mm, det har jag alltid. Det finns, mm, det finns alltid. Finns jag det pratar något? med handledaren. Precis. Efter att man är färdig med det och har börjat spela föreställningar. Mm.
6: Finns det efter spelperiod också?
2: Nej. 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 Inte. Nej. Det finns det mitt i en spelperiod. Det finns ofta. det ett samtal mm. som
6: där elever och handledare sitter tillsammans med dig. Där man har alla tre parterna inblandade. Då. För att, nej, nej, det gör det inte. Jag, jag, jag tänker bara då, liksom mm. med tanke på att vi har konstaterat ett eventuellt, eventuellt behov av stadgar och regler. liksom och En handbok. att sånt här då, Om vi ändå ska mötas upp med eleverna och dig i större utsträckning, det är toppen. Men att vi har en tredje part som är praktikplatsens representant och som då får vara handledaren, antar jag, och höra där också. Och allt för att skapa underlag för de här regler och stadgar som vi alla känner oss i behov av. För att jag tänker att mycket av det som blir, har inte jag varit på praktiken, men som jag tycker du pratar om här, är att det blir väldigt mycket från fall till fall och det blir på personens egna förutsättningar och det är toppen. Men vad, det är ju det vi har sagt, vad gör man då när det kanske inte går så bra? Och vad har man för regler att följa?
1: Jag kan lägga till att just i höstas efter MeToo så blev vi kontaktade av ett teaterhus som hade haft en praktikant på skådespelare och sa när ska vi ha samtalet? För de hade behov av ett avslut inte för att det hade hänt någonting utan för att det var skönt att knyta ihop påsen tillsammans och det var efter spelperiodens slut där, där ansvarig pedagog på skolan, handledaren och studenten tillsammans bara liksom formulerade sig lite kring ett slags kvitto på att nu har vi haft den här resan tillsammans och det här tyckte vi och så. Så det, det kanske inte är en dum idé. Jag, jag
6: tycker i min öron att det låter väldigt bra och jag är bara en person. Men och jag tror som jag sa innan att sånt krävs kanske för att alla inblandade parter och sånt här stort maskineri ska veta vad det är som krävs. Så att när regler och Stadgar och återupprepar om mig, läggs fram. Att alla vet att det finns belägg för de här. För det är ju ytterst individuella situationer som sker på alla praktikplatser och alla möten mellan praktikant och hus och allting. Så man samlar ihop det.
2: Jag kan säga att jag har försökt många gånger att få till handledaren, studenter och jag. Men det logistiskt har jag aldrig fått ihop det. Jag reser också. Oftast till de städer där när ni är. Liksom. Och, så, och då ska jag antingen begära att handledaren ska stanna kvar efter föreställningen. De har redan varit där och jobbat en arbetsdag. Eller alternativt komma tillbaks under på. Sen måste jag resa tillbaka igen. Så att jag har liksom inte fått, jag får inte till det riktigt. Alltså det är logistiskt och det är absurt att det ska vara så. Men, men då får man kanske tänka på alternativen med Skype och så vidare. Som ju finns nu. Så att det är klart att det finns lösningar på det. Att få till det samtalet. Mm.
1: Peter.
5: Hej, jag heter Peter och jobbar på skolspelarutbildningen. Jag tänkte på det där samtalet på den där teatern. Det var med regissören. Så det var inte med handledaren. Handledaren har vi samtal med. Det här var en regissör som ville ha ett avslutande samtal. Det har vi inte normalt. Och jag tänker att man, det kanske inte är en självklarhet. Jag skulle vilja till dem där. Eh, två, med max två praktikanter en uppgift lägga ett arvode för handledaren det tror jag är en bra grej så att det är ett tydligt uppdrag eh, och då kan man också sätta ett krav och det behöver inte vara liksom, stora summor och träffas varje eftermiddag men att det formaliseras
1: Tänker du ett arvode från teaterhuset ja, till verkligen. Till handledare, så det är inte ah, från skolan. Ja. Ja. Mm.
5: Där, därför att eh, det, det är teaterhuset som tjänar de där 250 000. Och eh, det är, finns många skådespelare som gärna gör det. Och de nyttjas lite grann eh, av sina teatrar. Och då kan de istället få en, liksom, en klapp på axeln åtminstone där.
2: För vi pratar ju inte jättemycket tid liksom. alltså det är ju inte, det är inte några stora arvåden eller några stora tider vi det skulle ta i anspråk men att det formaliseras och att det faktiskt är ja, det här är ditt uppdrag och det ersätts du för på det här sättet jag pratar om liksom, tio timmars handledning om en det liksom. ja, det är en bra idé som vi kan prata vidare kring tänker jag
0: då tror jag man måste mm. hitta den här brytpunkten. För mm. att det är ju inte gratis. Man kan säga att man tjänar det här. Men om man säger att vi lägger till två platser i år. Eller för fyra personer. Som får en chans att göra. Och vi får en chans att lära känna er. Och ni stöttar upp ensemblen. Men det är ändå så. Att det kostar både före och efter. Och det kostar i kostymer. Och det kostar om det dessutom då kostar i handledare. Så kanske man måste titta på den brytpunkten. Vad det faktiskt skulle bli så att. Nej. Vi kör på två, två mindre och förlorar hela, hela kontaktytan istället. Liksom.
1: Kanske är skönt att vi inte delar av det där förhandlingen. Mellan, för det låter som det är lite komplicerat. Men, men och det är nog därför också det tar den här tiden för att man behöver väga in. Sådana, både praktiska och ekonomiska frågor. Hur är det, har vi någon freelancer här förutom ni, som, som vill lyfta någonting ur sitt perspektiv? För nu har vi varit inne i utbildningsmiljön mycket, men finns det någon annan utanför som skulle vilja säga någonting? <laughs> Känner ingen press. <laughs> det är inte nödvändigt. Är det någon som, av er andra som har... Uh, någonting som vi inte har berört hittills i så fall så, så tänker jag för jag misstänker att vi inte får vår, vår kära Staffan Aspergren hit att vi tar en avslutande runda uh, kring uh, Hannie, jag vet att jag förberedde dig på fråga om du hade gjort om om du skulle göra praktiken igen, hur skulle du vilja att den såg ut då? Det får du gärna svara på, men också sen annat som du reflekterar över under kvällen.
3: Eh, ja, jag chattar om att jag är så nöjd med min praktik, men det är jag faktiskt. <här> 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 Nej, jag växte jättemycket där. Liksom. Hela skolperioden är ständigt sökande av sig själv. Och så kommer ut dit och så ja, men mycket faller mycket på plats. Liksom. Och det är en skjuts ut i arbetslivet och sådär. Men det är klart att det hade varit bra med, med specifika regler, kanske. Att att praktikanterna gör ensembelplatser. Men då är också frågan om man skulle få en stor roll. Så här för att du gör den här bäst, vi vill att du gör den. Ska man ta ifrån den personen det uppdraget då? Det, då kanske det måste vara någon annan alternativ lösning. Att det blir ett jobb eller studieuppehåll. Eller att man gör det på, istället för något annat, kanske. Men jag, jag gillar praktik. Mm. Tack.
1: Tack. Nina, vad tänker du efter de här dryga ja, timmens samtal?
2: Ja, när jag tar med mig och jag fick med mig det delvis redan när jag liksom fick grotta ner mig lite i de frågorna du hade skickat men eh, jag kommer att stå bakom och driva vidare alltså att det ska till regeländringar. Jag, jag tror att det är viktigt eh, eh, Ja, nya regler kring hur många praktikanter hur många produktioner och så vidare det kommer jag att ha ett öga på jag tar också med mig att se till att jag följer upp det lite bättre i gruppen efter en praktik jag måste fundera och lura vidare kring det här med handledning och jag tänker att vi ska gå samman och prata om det faktiskt hela scenområdet och ha en dialog med teatern också i frågan vad som är möjligt. Så det plockar jag med mig härifrån, helt klart. Mm. Jag ska säga apropå det också att, att vi tror och hoppas att vi kommer
1: ha en operamaster här om några år. Och då är tanken att där ska det vara praktik också. Så att Mia, ni kommer att bli överskällda frågor från oss på sikt. Tack Nina, vad säger du Mia? Jag börjar med
0: att undra då att om, om man skulle ha en, en, en regel på det att man inte fick göra huvudroll skulle de här personerna inte få ledigt och studieuppehåll då? Om man betalar?
2: Alltså jag menar, om man... För första. Jag, jag tror inte att det är bra. Den, den regeln tycker inte jag ska ändras vilken typ av uppgift man får. Däremot begränsa antalet prakti alltså praktikanter i en uppsättning. Så, men det har hänt, jag menar vi har ju haft studenter som har sökt praktik, som har fått en bra uppgift, som har valt att ta studieuppehåll och istället tagit som ett jobb. Det har hänt tidigare, så att det är fullt möjligt. Skulle vi då som är så
0: stora kunna tänka oss att få procent på hur många som är med istället för ett antal? Jag tänker om man är 50-60 på scenen så kanske inte fyra stycken är så himla farligt. Man får en väldigt stor känsla av arbetsplatsen och många egna kontakter. Och det blir inte... Jag tror, tror inte... man tar ju liksom in någonstans
2: över. de här fyra som två. Det förstår du, väl. Jag förstår det.
1: Härligt att du tänker så praktiskt. <laughs> det är underbart. Så jag Om man tittar vidare på kvaliteten från er sida att få in unga praktikanter till er miljö. Har det någon betydelse? Jag tror att
0: jag är född nyfiken. Jag tycker det är jätteroligt jätte att se på alla som kommer ut. Jag försöker att komma och se allting ni gör. Jag tycker så så att det jag tycker att det är, att det är jättekul. Steven tycker det också. har inte lika stor chans att komma på allting. Men han är också en väldigt, väldigt nyfiken människa. Så det är roligt på så många sätt. Det är kul att få in nya nyfikna i huset. Nu kommer ju ni att komma in tillsammans med många från huset och många frilansare. Så, så ni blir ju som några andra frilansare. Ni kommer ju få samma introduktion som dem eh, när det gäller arbetsmiljö och planeringssystem. Och liksom. Så ni blir ju inte de enda nya i huset. Jag kan tänka mig att det blir lite annorlunda om man kommer in i en där där alla andra är fasta och så kommer det in två praktikanter. Hos oss tror jag inte att någon kommer att känna sig som elev. Man är en i examen, och då kanske snarare det största risken är att vi glömmer av att ni är elever. Att då kanske ni måste knacka på och säga jag är inte klar här, jag fattar inte, jag måste ha min, min, min mentor till det här. Liksom, eller så, det är handledare. För att det är större risk tror jag än att ni ska bli sedda som som elever.
1: Ah, en fråga till. Nu har vi en mikrofon där Sassa.
0: Jo. Nej men Jag kommer tänka på det. Att om man skulle reglera det så. Att man bara får göra en äh, praktik. Äh, så då börjar jag fundera lite för oss. Som ju har äh, uppsättningar som tar slut i december jag kommer till exempel spela sista, sista december. Um, och vi är några andra också som har samma. Och då om man skulle bli erbjuden något projekt är för att vi väl vi är lediga med mindre lediga vi har ju vårt självständiga arbete som vi kommer flitigt skriva på. Vi kan skriva uppsats. <laughs> <laughs> men men i princip vi har liksom inget schema lagt på det sättet. Om då den teater man har gjort sin praktik skulle erbjuda att vi skulle få medverka i ett projekt. Är det då något vi egentligen borde tacka nej till?
2: Alltså, än så länge är ju inte detta reglerat. Det finns inga nya avtal. Alltså, än så länge är man fri att göra egentligen som man vill. Mm. Så att i, i nuläget, men, men det är ju här som jag tror att vi bör försöka få till en ändring. Och vi vet att teaterförbundet just nu har de här diskussionerna uppe på bordet. Så det kan komma till en förändring. Och då får man inte göra en praktikgrej till. Helt en, en någon sorts produktion till. Utan då får man bli anställd som, som vilken frilansare som helst. Och det kan man ju bli om man har en lucka så att säga. Men, men i, i, nu i det som det ser ut nu så är man fri att tacka ja till något sånt. För det är inte reglerat än. Men Troligen är det det inom en ganska snar framtid, gissa jag, säger Jag mm. jag tänker att många av
1: er som är här ikväll och även de som kommer till nästa kväll om det här kommer ju att bli frilansare. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi själva också har en stor förståelse för de synpunkter som har kommit fram och att vi jobbar fram till en ett, ett sätt att förhålla oss till varandra som, som bär hela vägen för alla. Jag tror att vi har, eller jag tycker att vi har gått igenom väldigt många bra frågor och att vi har fått ut väldigt mycket av det här samtalet. Nästa gång är alltså den 9 april, då är det Peter Melin som är moderator och vid sin sida har han Karin de Frummeri som är frilansande skådespelare Lasse Melin som är konstnärlig ledare för regionteater Västteater ja, och eh, Måns Lagerlöf eh, som är avgående konstnärlig ledare för Riksteatern Vi jobbar också på att få ett namn ifrån Dramaten men vi är inte hela vägen framme där så stort tack för ikväll Hanni, Nina och Mia och tack alla för att ni kom hit ikväll. Vi ses igen.